0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, aujourd je vous amène avec moi, on part en voyage de la Guadeloupe. On va faire demi-tour du monde pour atterrir chez Lise, Lise Kong, notre invitée. Bienvenue Lise. Merci
1: Nathalie, merci de m'avoir invitée ici. Je suis ravie
0: d'être avec toi ce soir. Enfin, ce matin pour toi. <rire> <rire> ben, un grand merci euh, d'être là. Avant que je vous donne le pourquoi, euh, on va dire les vibrations qui, qui nous réunit avec Lise, la tradition euh, des épisodes de Danse avec le chaos, c'est que notre invité nous propose pendant une minute un temps de reconnexion à nous-mêmes, à sa manière. Est-ce que tu es prête à, à nous guider, Lise oui, avec grand plaisir. Ok.
1: Pendant une minute, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, je vous invite juste à vous installer bien confortablement. Et quand vous, vous sentez prête à fermer les yeux, et à
2: venir poser votre conscience sur votre respiration. Et à prendre trois respirations bien profondes pour commencer et à détendre votre corps, en commençant par le visage, les épaules, la poitrine, le ventre, les bras, les mains. Et on continue comme ça à faire descendre son énergie et à faire traverser à travers nos jambes et jusqu'aux pieds pour venir s'ancrer à la terre. Et tranquillement, tout en gardant cette attention sur votre respiration et cet ancrage à la terre. Je vais tout doucement les yeux. Mmh.
0: Merci. Mmh. <rire> Avec plaisir. Comment vous sentez-vous Essayez de sentir là, justement le, cette connexion à la Terre, puisqu'on est chacun à un endroit de la Terre. Et euh, grâce à la visualisation, c'est vrai qu'on peut se connecter à l'énergie de la Terre de Pachamama, qui est l'une des actrices qui nous relient avec Lise, donc vous connaissez peut-être Lise sur les réseaux sociaux ou dans ses activités ou peut-être pas, mais moi la raison pour laquelle j'ai eu envie de t'inviter dans ce podcast, c'est parce qu'on partage justement cette connexion à la terre, à la nature, je t'ai rencontré un peu plus intimement parce que j'ai suivi une formation de toi autour de la permaculture, euh, t'accompagnes aussi les femmes en tant que coach, euh, les mamans en particulier, les mamans entrepreneurs qui souhaitent euh, bah laisser une terre euh, vivante à leurs enfants, aux jeunes générations. Et je me suis dit, tout ça, je pense que ça peut être un beau sujet pour inspirer les personnes qui nous écoutent parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, de mamans, euh, d'entrepreneurs qui, qui se sentent animées par euh, l'envie de, de transmettre euh, aux générations futures. Et, et du coup, ton histoire j'aimerais que, que tu nous partages déjà euh, comment t'es venue le déclic de quitter ta vie donc tu étais parisienne hein, avant ouais Exactement. voilà tu nous amènes en voyage un peu sur ta vie d'avant le déclic mm -hmm. fais que tu es qui tu es aujourd'hui ouais ça marche avec grand plaisir euh,
1: alors oui j'ai grandi en région parisienne euh, j'ai grandi à la campagne et je me suis vite retrouvée en ville et euh, j'ai fait des études de chimie. Et donc, euh, j'étais vraiment, vraiment ancrée dans ce monde de, chi euh, de la chimie. Et j'ai travaillé dans l'industrie euh, chimique pendant, euh, pendant 7-8 ans. Mm -hmm. Et donc, euh, depuis en me dit j'ai juste commencé à, à me rendre compte à quel point, en fait, euh, en travaillant comme ça, en travaillant avec ces produits-là, euh, en étant en ville, c'est-à-dire en étant vraiment assez loin de tout ce qui était du vert, de la nature, ben en fait, euh, je ne me sentais pas connectée à ce que j'avais vraiment envie d'être euh, dans cette vie. Euh, je euh, n'avais pas une vibration qui était très élevée, qui n'était pas spécialement heureuse. J'avais en fait, euh, beaucoup de chaos dans ma vie, c'est-à-dire que je passais beaucoup au niveau émotionnel euh, à quelque chose de très excitant, super, euh, super heureuse, à vraiment triste, euh, en colère. Je n'étais pas hyper stable au niveau émotionnel aussi. Et puis, euh, et dans mes relations, ça pouvait aussi s'incarner. C'est-à-dire que euh, je n'avais pas des relations qui étaient hyper saines, que ce soit au niveau intime ou même que ce soit avec mes amis, etc. Ça allait, ce n'était pas trop mal, mais au niveau intime, c'était vraiment du up and down, tu vois, tout le temps comme ça. Et euh, même avec mes amis, c'était un petit peu comme ça aussi. Et donc, il y a un moment donné où euh, je me suis dit que euh, bah, j'ai commencé à prendre conscience de l'importance aussi de, de mon environnement et de ce que cet environnement-là pouvait avoir comme effet sur ma propre santé. Alors, je parle de santé vraiment, euh, santé mentale, santé... Euh... J'ai toujours été quelqu'un en bonne santé physique, de façon générale. Enfin, c'est ce que j'ai cru parce qu'en fait, en, en changeant de vie, je me suis mmh. rendu compte que j'étais même pas en bonne santé physique, mais je, je le savais pas, mmh. en fait, dans cette vie-là. Et donc, bref, euh, cette santé mentale, émotionnelle, physique, je me suis rendu compte que de l'importance de mon environnement et à quel point il pouvait un, un impacter en fait cette santé-là, cette, cette bonne santé. qui n'était pas en fait une, une bonne santé. J'étais pas dans une belle vitalité. Et euh, j'ai décidé du coup de m'extraire de ça et de voir ce que ça pouvait donner si je changeais d'environnement extérieur. Donc ça a été vraiment euh, commencé par mon, enviré, mon environnement extérieur. Où est-ce que je me pose Où est-ce que je vis ma vie pour voir un petit peu comment est-ce que ce qu'il y a de l'extérieur peut m'apporter.
2: Mmh.
1: Et donc, du coup, je suis partie. Euh, alors, dans un premier temps, j'ai juste euh, démissionné de mon travail et puis euh, je suis partie euh, euh, voyager, tout simplement.
0: Ça a et été beaucoup. Ça, c'est quelque chose de très. qu'on me pose souvent comme question, d'ailleurs, peut-être toi aussi. Euh, voilà, quand on a choisi un métier, tu sais, très conventionnel, on coche les cases, il euh, y a cette notion de réussite euh, et de sécurité notamment financière. Et euh, est-ce que c'est facile de se dire, bon, il y a un truc qui ne va pas, je sors du... J'accepte de perdre cette sécurité. Pour toi, ça a été comment
1: Alors, pour moi, ça a, été, euh, ça a été facile dans le sens où euh, j'ai eu le soutien de mes parents. Mmh. Et donc, ça, ça a été très, très important eu le soutien de mes parents. C'est-à-dire que... Mais par contre, j'ai dû vraiment aller très loin dans euh, la rupture avec moi-même mmh. et euh, dans le fait que je ne sois, je sois plus du tout heureuse pour prendre la décision de partir. Donc, ouais. euh, maintenant, aujourd'hui, on pose un mot euh, dessus, c'est le burn-out, mais à l'époque, c'était il y a 15 ans, on n'en en, entendait pas vraiment parler. Mm -hmm. On entendait vraiment parler de personnes qui n'étaient pas heureuses dans leur euh, dans leur quotidien, dans leur euh, métro-boulot-dodo. Et moi, j'étais complètement dedans. On parlait pas vraiment encore de burn-out. Et donc, du coup, j'ai dû vraiment, euh, en gros, péter un câble mm -hmm. euh, avant de me dire, bon, là, il faut vraiment quelque chose qui change. Et quand j'ai su l'exprimer aux personnes qui étaient les plus proches de moi et à commencer par mes parents, eh j'ai eu la chance d'avoir leur soutien total. C'est-à-dire qu'en gros, ils m'ont dit « Mais oui, mais sors de là, que ça rien hein, que tu sois là-dedans. On te voit ne pas être bien, ne pas être heureuse. Et donc, vas-y. » Et de toute façon, tu as tout notre soutien. Donc. Euh, soutien notamment matériel, financier, c'est-à-dire que je savais que jamais je serais à la rue grâce mmh. à eux, notamment. Alors, de toute façon, même s'ils n'avaient pas été là, je n'aurais pas, pas été à la rue, mais je, je comprends qu'il puisse y avoir une peur oui. à ce niveau-là euh, pour se dire bon, bah, je lâche ce que je suis en train de faire et j'essaye de faire autre chose. Euh, donc, ça a été une transition euh, facile pour ça, parce que j'ai eu du soutien. Mais j'avais quand même peur. Et donc, du coup, j'ai dû aller jusqu'au bout, jusqu'au burn-out pour me dire vas-y, je me casse de là et je change, quoi, je crée oui. du
0: changement. Ouais. Et donc, mes dates après, ça a été le voyage pour aller chercher peut-être là où tu avais envie de t'enraciner. Alors, en
1: fait, ça a été euh, le voyage. Euh, je suis partie au Cambodge. J'ai commencé par le Cambodge parce que mon père est cambodgien Et donc, mmh. j'ai beaucoup de racines cambodgiennes. Euh, et donc, j'ai voulu vraiment retourner vers mes racines. J'ai senti cette... Euh, cette attraction-là de me dire « mais s'il si faut que je voyage, je peux aller que dans le pays de mon père, j'ai envie d'aller le découvrir, j'ai envie d'aller découvrir ce qui s'est passé, euh, j'ai envie de découvrir la population, etc. » Et en fait, il se trouve que euh, très vite, je ne me suis pas du tout arrêtée dans une grande ville, je suis allée euh, dans les campagnes, dans la jungle du, du Cambodge, et euh...
2: Avant que euh...
1: ah, je te vois plus, le est-ce que tu m'entends toujours
0: ouais. Ça y est, c'est bon.
1: Ça y est. Donc, euh, je disais que c'était assez facile de voyager là-bas et euh, donc ça m'a facilité, facilité la vie vraiment pour me reconnecter à, à des environnements qui sont beaucoup plus verts, à, à la jungle et puis je suis partie toute seule aussi. Donc, euh, mm. euh, c'était vraiment la grande aventure pour moi c'était euh, c'était quelque chose euh, d'assez extrême en fait à ce moment-là de, de ma vie de me dire bah, je passe de ma vie parisienne métro boulot dodo à une vie un peu dans la jungle où je me suis à... enfin voilà je, je, je dormais dans une dans un bungalow en bambou tout simple euh, j'avais très peu de personnes autour de moi donc euh... Euh, c'est ça qui a été le plus important pour moi, ça a été de me dire que j'allais me reconnecter en fait à mes racines, en premier. Et en fait, en me reconnectant à mes racines, je me suis reconnectée naturellement à la nature. Et je pense que euh, avec du recul, euh, est, tout est lié, il n'y a pas de différence. Moi, j'avais mentalement, je m'étais dit, je vais me reconnecter à mes racines, mais en vrai, mes racines, c'est ma nature à moi, du coup, et c'est la nature à
0: l'extérieur, tu vois. Mmh. C'est donc après ce voyage, comment ça s'est dessiné pour toi, euh, ton
1: parcours Et ben Après ce voyage, en fait, euh, je suis rentrée, donc il euh, y a une chose que je n'ai pas mentionnée, euh, qui n'a pas été évidente, en fait, ça a été le jugement des autres, quand mmh. j'ai tout quitté. Et notamment, euh, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était... Euh, J'avais reçu beaucoup de, de commentaires disant ⁇ Mais tu te rends compte, tu as fait cinq ans d'études de, de chimie, tu as commencé ta carrière de chimiste, maintenant tu es monté un peu en grade, tu ne peux pas tout abandonner. Mmh. Sinon, tu auras fait tout ça pour rien. ⁇ Et en fait, je suis quand même partie voyager et en revenant, c'était tellement évident pour moi que j'allais jamais revenir là-dedans, c'était mmh. plus possible et j'étais plus du tout la même personne. Euh, que quand je suis revenue, et ben je me suis dit... Euh, alors, quand je suis partie en voyage, en fait, je suis partie avec mon appareil photo. Et, euh, et quand je suis revenue de voyage, euh, j'ai commencé à exposer mes photos dans Paris. Donc, j'ai organisé des expositions de photos dans Paris. Et là, j'ai commencé à avoir des personnes qui m'ont dit, mais tes photos sont superbes, pourquoi est-ce que tu ne serais pas photographe et donc c'est à ce moment là que je me suis lancée dans la photographie euh, en tant qu'entrepreneur donc ça a été mon premier projet d'entrepreneuriat. ça a été mmh. la photographie en gros mmh,
0: super, et ça a duré
1: combien de temps ça a duré euh, entre 5 et 10 ans ah ouais en fait ça a duré euh, ouais, ça a duré entre 5 et 10 ans euh, et je me suis vraiment à ce moment-là découverte une âme d'entrepreneuse c'est-à-dire que euh, j'ai fait la fa de la photographie. Ensuite, je me suis spécialisée dans la photographie de mariage. Mmh. Ensuite, euh, en, au même moment, j'ai rencontré mon mari, mais je faisais du volontariat dans des fermes en permaculture. Mmh. Ça m'empêchait pas de faire de la photographie en même temps. Donc, en fait, tu vois, y avait... là, j'étais dans, dans, dans du chaos quelque part parce
0: qu'il n'y avait rien d'organisé, il n'y avait, avait rien de logique, en fait, dans ce que je faisais. Mais c'est intéressant, c'est euh... le créateur. Il y avait tous les ingrédients déjà, en fait. Mm -hmm.
1: Oui, mm. ouais, ouais. c'est-à-dire que en fait, c'est comme si j'avais une marmite et que je m'étais mm. dit, OK, c'est super, je vais mettre des nouveaux ingrédients dedans. Et donc, je rencontre mon mari dans une ferme de permaculture. Et là, lui qui vivait en Thaïlande me dit, viens avec moi en Thaïlande, tu vas voir, c'est génial. Mm. Et donc, je, je, je vais avec lui. Et puis là, on a eu ce projet un peu fou de d'ouvrir un écolieu. Euh, et donc, on ouvre un écolieu, on a notre premier enfant et à ce moment-là, euh, je me dis, euh, j'ai envie de, de, de travailler sur moi, j'ai envie de faire ce travail intérieur euh, qui me semble important parce que euh, j'ai besoin d'apprendre à mieux, mieux me connaître, à mieux gérer mes émotions, euh, à savoir quelle mère j'ai envie d'être pour mon enfant Quelles sont mes plus grandes valeurs Comment est-ce que j'ai envie de les incarner Et là, j'ai commencé à me faire coacher. Et après m'être fait coacher, on m'a proposé d'être coach. Mm -hmm. Et donc, j'étais encore photographe à ce moment-là, tu vois. Mm -hmm. Je faisais encore de la photographie. J'étais en train de monter mon écolier tout doucement avec mon mari. Et là, on me propose de, de, une formation de coach où je dis oui parce que j'avais trouvé ça superbe de me faire coacher, ça m'avait aussi beaucoup transformé
2: mmh.
1: Et donc, j'avais les trois en même temps, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai encore les trois en même temps et que je navigue et que je danse entre les trois. Je danse entre la photo, mmh. mon écolieu et le coaching. Et donc, dans le coaching, je fais… Et à chaque
0: fois, je fais ce qui me plaît et mmh. ce qui me donne beaucoup d'énergie et ce qui me fait vraiment vibrer, en gros. C'est hyper intéressant parce que tu vois, je, 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 moi du coup, j'identifie euh, chez moi aussi mes différents centres euh, qui me font kiffer, qui me font vibrer. Et je suis sûre que les personnes qui nous entendent, euh, ça vous permet de voir qu'il n'y a rien de linéaire. Surtout quand on, on décide d'écouter euh, sa vibration, sa mission, qu'on décide de faire le grand saut et de devenir entrepreneur. Je trouve que c'est ça qui est magique, c'est qu'on n'est pas figé dans une activité dans un parcours linéaire où on va prévoir à l'avance, c'est qu'au fur et à mesure, les choses se dessinent. Au fur et à mesure, voilà, t as, t as, tu t'es fait coacher parce que tu sentais le besoin. Finalement, tu t'es rendu compte que tu aimerais aussi, toi, proposer ces espaces-là pour d'autres personnes. Enfin, c'est ça que je trouve magique, en fait, dans, dans ce chaos. C'est que quand on, quand on apprend finalement à accueillir nos peurs, nos ombres, ce qui nous empêche, le changement, les choses se font naturellement et quelque part, est-ce que tu es d'accord de dire qu'on co-crée avec la vie
1: oh, Complètement, complètement oui. d'accord. Vraiment, à partir du moment où, de toute façon, j'ai sorti mes pieds de, du, du système dans lequel j'étais, du quotidien dans lequel j'étais, j'ai commencé à ressentir la vie circuler en moi. Ça a été très, très clair. À partir du moment où je me suis reconnectée à la nature, j'ai senti la vie circuler en moi. Et donc, ma vitalité... Euh, mon mental, mes émotions, mon corps, tout ça, tout ça, ça a changé et ça a vibré à une fréquence beaucoup plus élevée que celle à laquelle je, je vibrais avant. Mmh. J'ai commencé à attirer les bonnes personnes à moi. Alors, quand je dis les bonnes personnes, je entre guillemets parce que c'est des personnes qui étaient alignées, en fait, avec mes valeurs, les personnes avec lesquelles euh, qui étaient capables de recevoir mon message qui étaient capables de recevoir euh, bah, qui j'étais, en fait. Mmh. Et euh, on a beaucoup été conditionné. Tu vois, quand tu parles de linéaire, c'est clairement un, un vrai conditionnement, en fait, euh, du début. Ou quand, euh, par exemple, euh, on fait nos études, on se dit bon, on va faire ces études-là, on va faire un métier, et puis dans ce métier, on va rester dans le même métier pendant des années et des années, et puis on va, ne on va pas en sortir, en fait. Mais c'est vraiment un conditionnement de l'esprit. Mmh. Alors qu'en vérité, euh, on n'a pas besoin de, de, de rester comme ça dans un parcours qui est complètement linéaire. Et on peut prendre des tournants à droite, à gauche, revenir, euh, euh, revenir en arrière, entre guillemets, parce qu'on ne revient jamais vraiment euh, là où on était avant. Et, euh, et du coup, c'est là où euh, ce chaos, ça crée de la magie, ça crée de la beauté. Quelque part, quand on... tu vois j'adore le, le titre de ton podcast, Danser avec le chaos, parce qu'à partir du moment où tu apprends à danser justement avec le chaos, et eh bien en gros euh, t'apprends à, à écouter ton cœur quelque part et t'apprends à, à à entendre euh, les messages de, de cette vie tu vois, circulant en mm -hmm. toi et qui a envie de te de, en gros de te faire vivre plutôt que de te faire survivre hein, tu vois, il y a aussi ouais. une grosse différence entre la survie et, et la vie du coup mm -hmm. donc c'est vrai que à chaque fois qu'on passe un pas, à chaque fois qu'il y a un changement ou une transformation, à chaque fois qu'on fait un tournant à 180 degrés ou à 90 degrés, par exemple, c'est vrai qu'il y, y a des peurs mentales qui sont là, il y a des croyances qui sont là et qui prennent beaucoup de place. Et, euh, et plus on fait ces tournants, et plus on va se dire que c'est possible, en fait, de dégommer ces croyances-là, et qu'en fait, ce n'est pas, pas, pas à elle de diriger notre vie tu vois, et qu'on euh, qu peut... Le, le pilote. Ouais, exactement. Mmh. Ouais. C'est pas... Euh, on, on met pas, en fait, euh, notre, une, notre vie dans les mains de, de nos croyances, de notre mental, de nos peurs et de nos conditionnements, mais euh, on met ça dans les mains de, tu vois, de, de nos tripes, de, de nos valeurs, de, de notre cœur, de ce qui nous fait vraiment, de ce qui résonne fort, quoi
0: et euh, tiens il y a une question qui me vient tu vois et que je sens tout à fait que beaucoup de femmes se posent c'est comment tu fais du coup pour jongler entre le fait que tu sois une femme que tu as, as besoin de temps pour toi que tu sois une maman que tu sois euh, mariée et que vous avez besoin aussi de temps en couple que tu sois entrepreneur multicasquette, que tu gères un lieu de permaculture un éco -lieu. Comment tu fais euh, Est-ce que tu as des pratiques comme ça qui, qui te viennent à nous partager pour euh, garder cet axe avec toute cette vie qui s'offre à toi
1: mmh. Oui. Euh, alors, Alessie, merci pour ta question, parce que c'est exactement euh, ce en quoi j'ai envie de, de soutenir en fait, euh, les mamans. C'est les mamans qui veulent mettre... Euh, Envie et incarner des projets qui sont, qui sont chers à leur cœur. C'est que, en fait, je travaille beaucoup sur ma vitalité. Et ça me permet vraiment d'arriver à jongler avec ma vitalité, à jongler entre tous mes projets, entre tous mes rôles, en gros. Donc, la vitalité, c'est une chose. Et pour moi, la vitalité, ça passe par la nourriture. Donc, c'est pour ça que la première chose qu'on a fait avec mon mari, ça a été de faire pousser notre propre nourriture. Parce que on, on, voilà, quand on a vraiment pris connaissance et eu connaissance de, de tous ces produits chimiques qui sont utilisés, de la façon dont les légumes et les, notre nourriture est cultivée, etc., on s'est dit qu'il faut absolument qu'on sache d'où ça vient et que la vitalité et toute l'énergie qu'on peut poser, euh, qu'on peut donner en fait, justement à cette nature, elle va nous renourrir en ce en, en Donc là, on a vraiment créé un cycle pour pouvoir être en bonne santé physique. Et en fait, on s'est rendu compte que, bien entendu, c'est jamais tout, n'est jamais séparé. La vitalité, c'est tout, c'est les émotions, c'est le mental, c'est le physique. Au niveau des émotions, euh, en fait, j'ai appris à mieux me connaître. Donc, euh, j'ai appris à mieux me connaître et a... j'ai appris à mieux connaître mes cycles. Donc, mm. euh, nous, en tant que femmes, on est vraiment des êtres cycliques. Donc, j'ai appris à travers les quatre archétypes tu vois, la jeune fille, la mère, l'enchantresse, la sage.
0: Mmh. Là, j'ai
1: appris à mieux connaître mon cycle et à mieux, en fait, les analyser, même au niveau mental et au niveau émotionnel, de ce par quoi je passe, en fait, chaque mois, mmh. pour euh, avoir plus de conscience, en fait, sur, euh, sur mon énergie propre à chaque moment. Parce qu'elle est tout le temps en train de changer. Oui. Donc, euh, des fois, c'était important pour moi de comprendre, mmh. de me comprendre et comprendre mon fonctionnement. Donc, ça, c'était un vraiment un un, un, game, chain, un uh, chain, uh, <rire> game changer game ouais, changer game changer tu vois dans 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 mon quotidien mm. et dans la façon de pouvoir exprimer notamment à mon mari et à mes enfants qui je suis à quel moment de mon cycle ouais. c'était franchement pas évident avant tu vois mm. euh, ensuite au niveau émotionnel euh, je fais beaucoup de de technique de libération émotionnelle. Et donc ça, ça m'aide énormément en fait à euh, travailler aussi bien sur mon mental et sur euh, les émotions que mon mental peut provoquer. Donc il euh, y a des moments où, euh, ça, et ça m'arrive encore très régulièrement, où il y a un événement extérieur qui fait que c'est difficile pour moi, c'est cha challengeant. Et donc ça crée des émotions de tristesse, ou des émotions de colère en moi. Et donc, grâce à ces techniques-là, je libère. Ou alors, il y a des moments où je me réveille le matin et je ne suis pas bien. Et je ne mmh. sais pas pourquoi. Donc, euh, j'ai peut-être des mauvaises pensées qui arrivent. Il
0: y a des réceptacles, en fait, des énergies, on va dire, collectives. Tout ce qui est en train de se passer dans le monde, ce n'est pas toujours euh, très joyeux.
1: Exactement, exactement. Et notamment pendant la... La crise sanitaire, c'était très difficile pour moi parce que je suis loin de ma famille et donc mmh. le matin je me réveillais et j'étais pas bien et c'est là où j'ai vraiment appris depuis ces deux trois dernières années à utiliser cet outil-là pour mmh. justement arriver à faire circuler ces émotions, cette énergie en fait à l'intérieur de moi qui restait stockée et euh, et du coup qui avait de l'impact sur euh, bah, sur tous mes autres corps, le corps physique, oui. le corps mental. Euh, et ma pratique spirituelle aussi, et mes relations. Euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien complètement répondu à ta question. Euh... En fait, ben bien
0: sûr, après, je pense que, comme, comme moi, en fait, on a énormément d'outils à notre disposition, et, euh, ouais. et on danse avec, au fur et à mesure, des saisons. Il des... y a tellement de choses aussi qui jouent, euh, bah, comme tu disais, de facteurs extérieurs. Mais oui, tu nous as donné quelques petites... Euh, il y a une petite piste que tu utilises, toi, pour ton bien-être, pour euh, l'équilibration de tous tes corps. Donc, euh, de toute façon, pour les personnes qui voudront mmh. en savoir un peu plus sur tes accompagnements, vous trouverez tous les liens de Lise, ton compte Instagram, ton site, euh, sous la vidéo et sous l'audio de, de cet épisode.
2: Mmh.
0: Euh, là, on va partir justement sur une dimension un peu plus spirituelle. Ce serait quoi ton rêve pour les femmes du monde
1: mon rêve pour les femmes du monde euh, ce serait qu'elles prennent conscience de, de, des traumas collectifs que l'on porte encore aujourd'hui en nous et qu'on arrive à s'en libérer pour pouvoir vraiment arriver à, à reprendre un statut dans notre société soit un statut vraiment de 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 femmes qui euh, guérit le monde, nourrit ses enfants, euh, qui euh, nourrit la terre, qui travaille vraiment en connexion avec la nature et qui joue vraiment ce rôle euh, pour euh, bah pour les autres dans cette dans ce grand écosystème qui, qui est la terre. La mmh. femme a un a un énorme rôle à jouer et euh, et je crois que voilà, ces traumatismes collectifs ou toutes nos blessures individuelles, euh, je pense que c'est ce que je souhaite vraiment à, à toutes les femmes, c'est d'arriver à, à guérir tout ça pour mmh. se libérer en fait, de, de, de ce poids qu'on porte, pour arriver à mieux lever notre voix et, mmh. euh, et avoir cette posture vraiment puissante euh, en fait, de, de guérisseuse. Pour moi, on est des vraies guérisseuses en vrai de, de cette terre.
0: C'est vraiment ouais, ça que je souhaite. Écoute, ça rejoint mon rêve aussi de... que toutes les femmes puissent se connecter à leur puissance de femmes médecines quelque part. Ah bah oui, les femmes médecines, bah oui, les femmes guérisseuses, oui. <rire> Bien sûr! Mmh, écoute, bah, posons cette intention et toutes les femmes euh, médecines guérisseuses qui nous entendent, suivez, suivez cette voix, suivez cette vibration et dites-vous, que vous, vous n'êtes pas toutes seules. Je pense que c'est ça aussi. En tant que coach, toutes les deux, on se rend compte que nos principaux blocages euh, dans ce chemin de reconnexion, c'est justement ce, cette, ce sentiment de solitude. non Donc, euh, ne restez pas seules. Euh, euh... il y a un grand sentiment mm. vas-y je t'ai coupé il y avait un petit décalage je te laisse terminer
1: mm. euh, il y a effectivement un grand sentiment de solitude et notamment pour toutes celles qui ont vraiment envie de changer qui ont vraiment envie de prendre ce chemin là euh, de guérison et euh, ce chemin d'aller de, de re, de, se reconnecter à sa propre puissance personnelle parce que bien entendu il y a énormément de résistance et même euh, entre femmes et euh, sauf que je pense que le, le aussi un des grands changements euh, et ce que je souhaite le plus au monde pour les femmes c'est aussi vraiment que en fait il y ait plus de jalousie et plus de compétition entre nous mais juste au contraire qu'on soit vraiment euh, heureuses et qu'on s'épanouisse à travers aussi la réussite des autres femmes qui ont envie de grandir et euh, d'être euh, vraiment connectés à leur pouvoir personnel.
0: Yes. Mmh. Guérir euh, la blessure de sororité. Oui. Exactement, c'est ça. Mmh. C'est tout à fait ça. Oui. Écoute, un grand merci à toi, Lise. Nous arrivons déjà à la fin de notre échange. J'espère que ça vous a fait vibrer, que ça vous a donné envie de mettre en mouvement euh, cet élan de vie qui vous traverse qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Lise
1: mmh, Alors, <rire> j'aimerais, euh, je souhaite vraiment euh, toucher euh, un maximum de femmes, un maximum de, de mères qui ont envie d'œuvrer pour, euh, pour le nouveau paradigme, qui ont envie de sortir des carcans, de de changer euh, le système dans lequel on vit aujourd'hui. Et euh, j'ai envie de les impacter euh, grâce à tout ce que j'ai créé pour moi dans ma vie aujourd'hui et euh, dans tout ce que j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui à guérir en moi et que je continue encore à guérir. C'est un process Et, et donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter bah, De réaliser tous ces rêves-là d'impact et de changement euh, dans le monde. Ouais.
0: Yes. Eh bien, on t'envoie toutes ces belles intentions. Merci, Lise. Merci à toi, Nathalie. Une belle continuation à toi et euh, continue à œuvrer dans cet espace des femmes guérisseuses, des femmes médecines.
1: Ouais. Merci
0: à toi et toi aussi, Nathalie. <rire> Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que, j'espère, ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci